0: Hola, mi gente, soy Luis Mora y este es el episodio número 6 de mi podcast Atrapando Espacios, un podcast dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas personales que pudieran ser de interés para toda la comunidad. Como siempre, les estoy agradecido de que puedan compartir algunos minutos conmigo. Y bueno, si usted ha vivido en Canadá por algún tiempo ya, debe de estar familiarizado con las diferentes cuentas de ahorro que tenemos y en específico con dos de las más populares que son la cuenta de ahorro libre de impuesto que se conoce como TFSA y el plan de ahorro registrado para la jubilación que se conoce por sus siglas RRSP. Desafortunadamente yo pertenezco a la gran mayoría que en los momentos cuando empecé a ahorrar e invertir realmente no sabía cuál escoger ni cuál cuenta era más beneficiosa si es que hay algún beneficio entre una de estas dos, ni entendía la diferencia entre estas dos cuentas. Para el día de hoy estaré hablando de estas dos cuentas y voy a compartir con ustedes algunas referencias o guías que yo aprendí y que me ayudaron a decidir cómo y bajo qué condiciones utilizar estas dos cuentas y que a lo mejor puede ser de utilidad para ustedes en estos momentos. Como siempre les digo, lo que compartiré en el día de hoy es lo que yo he estado utilizando o estoy utilizando y que por supuesto me ha funcionado hasta ahora, pero puede pasar que no se adapte a tus condiciones y a lo mejor tú tienes un punto de vista diferente e incluso una mejor forma de cómo utilizar estas cuentas, lo cual sería grandioso si pudieras compartirla en este podcast conmigo para aprender unos de otros qué es realmente lo que yo persigo con este proyecto. Bienvenidos a un nuevo podcast. Las
1: experiencias e ideas de todos en un solo lugar. Para todos, de todos. Atrapando espacios. Donde hablaremos de temas de interés para la comunidad Donde compartiremos informaciones, no de libros, pero de experiencias personales De muy cerca, la tuya, la mía, la de todos Para ayudarnos mutuamente y crecer juntos Enfocados en mejorar algún aspecto de nuestras vidas ¡Ya comenzamos! Esto es Atrapando Espacios, Atrapando espacios. Atrapando espacios. Atrapando
0: espacios. Bienvenidos y bueno, para entrar en el tema, empezaré hablando sobre lo más fácil que es la cuenta de ahorro libre de impuestos, más conocida como TFSA. Pues bien, la cuenta de ahorro libre de impuestos o TFSA se introdujo por primera vez a los canadienses en el año 2009 y ha demostrado sin lugar a dudas ser muy popular. Cada año, la Agencia de Impuestos de Canadá, identificado por sus siglas CRA, da una asignación de $6,000 dólares que puedes depositar en tu cuenta de TFSA, más cualquier cantidad que no hayas depositado en años anteriores. Por ejemplo, si nunca has realizado una contribución a esta cuenta, en estos momentos usted tiene una capacidad o un espacio para contribuir de $75,500 dólares. Y como la contribución que haces a esta cuenta ya ha sido grabado, o sea, que proviene de los ingresos netos, Cualquier ganancia que se obtenga o que obtengas en esta cuenta, ya sea por concepto de intereses o por ganancia capital en inversiones, incluyendo pagos de dividendos, todo esto va a ser libre de impuesto. En lo personal, yo considero que el nombre de cuenta de ahorro libre de impuesto o TFSA realmente ha traído mucha confusión al público porque si se analiza bien, el beneficio más grande que se puede obtener con esta cuenta es si el dinero que usted contribuye realmente logra ser invertido. La inversión, como se conocen, como ustedes saben, puede crecer sin límite alguno. Y lo bueno de esto es que la ganancia será libre de impuestos. Por supuesto que puedes utilizar esta cuenta como una cuenta de ahorro común y corriente, o sea, como una saving, que es lo que básicamente un gran número de personas hacen en la actualidad. Sin embargo de hacerlo así o continuar utilizándola de esta forma, realmente se pierde toda la oportunidad de ganancias significativas por concepto de inversiones, que es en general para lo cual esta cuenta fue realmente diseñada. Al inicio yo me mantuve contribuyendo a esta cuenta con cierta regularidad, pero realmente las ganancias por el crecimiento debido a los intereses nunca llegaron, yo creo que ni al 1%, aunque en ocasiones el banco ofrece promociones, como por ejemplo ahora si usted busca en CIBC. Está ofreciendo un interés de 1.5% para nuevas contribuciones, pero por supuesto que esto es por un periodo corto de tiempo. Y aún así, esto es muy poco comparado con la oportunidad de obtener un 9% y hasta un 13% de retorno cuando inviertes tu contribución. A mi criterio personal, la cuenta debería de haberse llamado o debería llamarse cuenta de inversiones libre de impuesto, pues... Creo que esto hubiera dado una mejor indicación, una mejor guía para eh, que realmente las personas se motivaran a invertir. Pues es realmente de donde mayor beneficio se puede lograr. Ahora, ¿cuándo utilizar esta cuenta? Pues bien, la utilización de esta cuenta dependerá de cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo principalmente. Y por ejemplo, les voy a dar algunos escenarios que pueden brindar una mejor referencia de cuándo pudiera utilizar esta cuenta. Y el primer escenario sería que usted puede utilizar esta cuenta cuando usted está planificando, por ejemplo, comprar un automóvil o incluso una casa, eh, ahorrando para el down payment o el anticipo, incluso para unas vacaciones. Es decir, usted hace su contribución, lo inviertes, tienes un crecimiento de esta inversión, extrae el efectivo y bueno, compra el carro igual que para un down payment o el anticipo de una casa, como dije anteriormente. Y todo esto libre de impuestos. El segundo escenario eh, sería que pudieras utilizar esta cuenta también para cuando en tu estrategia de inversión los activos que tienes pertenecen a aquellos grupos de crecimiento y pagos de dividendo, pues todo lo que vas a ganar va a ser libre de impuesto. Ahora, aquí hay algunas excepciones que quisiera mencionar. Y la primera excepción es que para aquellas inversiones que ofrecen, por ejemplo, distribución, como son los fondos mutuos o mutual fund en inglés, si sí hay que pagar impuestos sobre las distribuciones, pues estos se consideran ingresos. Cuando vendes los activos, no pagas impuestos, solo el efectivo recibido como distribución. Recuerden que existe una diferencia entre dividendos y distribución. La segunda excepción es cuando los activos que tienen residen en otros países, o sea, que no son canadienses, en nuestro caso que estamos en Canadá, hay que pagar impuestos en esos países y no importa en qué cuenta se encuentren estos activos, ya puede ser en el RRSP o en el TFSA, hay que pagar impuestos. Por ejemplo, si usted ahora mismo compra una acción de Apple que paga dividendos, cada vez que usted recibe dividendos hay un descuento de 15% que no te llega a tu cuenta, que es básicamente la tasa de impuestos que aplica estados unidos pues esta compañía apple reside en norteamérica es decir en estados unidos y la tercera excepción es cuando utilizas esta cuenta erróneamente para el daily trading es decir para los que compran y venden activos diariamente o semanalmente o incluso mensual todas las ganancias que tengas por estas razones hay que pagar impuesto pues para la Agencia de Impuestos de Canadá, CRA, eso se considera gambling, es decir, un juego y realmente no es una inversión. Y aquí quisiera dar una alerta porque los que realizan este tipo de transacciones dentro de esta cuenta están expuestos a una penalización por parte de la Agencia de Impuestos de Canadá, ya que este tipo de transacción está prohibida hacerlo dentro de esta cuenta. Y esto es obvio porque la cuenta se llama cuenta de ahorro libre de impuestos, es decir, es para ahorrar y por supuesto para invertir. Y por último, puedes utilizar esta cuenta cuando por supuesto vas a ahorrar para el retiro, ya que vas a invertir todo el dinero que puedas y todas las ganancias que van a ser al final parte o una parte de las corrientes de ingresos que tendrás cuando estés retirado van a ser libre de impuestos. Y para terminar con esta cuenta de ahorro libre de impuesto o TFSA, es bueno que sepan que hay algunas reglas que se debe tener presente a la hora de invertir en este tipo de cuenta, las cuales están relacionadas con las extracciones, las contribuciones, la clasificación de qué es lo que se considera inversión. Esto es un punto muy importante. Y las penalidades, para lo cual yo sugiero que hagan sus consultas para realmente no cometer errores. Estás escuchando... Atrapando
1: espacios. No olvides seguirnos en redes sociales. Encuéntranos como Atrapando Espacios en Facebook. Visita también el sitio web del podcast, www.atrapandoespacios.com. Un tema diferente en cada episodio.
0: Todo lo que necesitas saber, solo aquí. Será un placer saber de ti. Y ahora vamos a hablar sobre el plan de ahorro registrado para la jubilación, más conocido como RRSP. Bueno, un plan de ahorro registrado para la jubilación es una cuenta de ahorro e inversiones también, quiero que sepan eso, que le permite una contribución de hasta 18% anual de sus ingresos brutos o 26,500 dólares, cualquiera de las dos que sea la menor y sin pagar impuestos sobre el monto de esta contribución. Esta cuenta o este programa, como quiera llamársele, se creó en el año 1957 y el objetivo principal en aquel momento, y creo que también lo es ahora, era el de estimular el ahorro por parte de los ciudadanos para el retiro. Esta cuenta o programa de plan de ahorro registrado para la jubilación le permite a usted diferir, es decir, posponer sus impuestos mientras ahorra para la jubilación y esto para muchos es uno de los beneficios que esta cuenta posee lo más importante que se debe comprender es que se pagará impuestos sobre cualquier extracción que se realice de esta cuenta y la idea es que cuando estés jubilado estarás en una categoría impositiva más baja que durante tus años de altos ingresos y por lo tanto pagarás menos impuestos como resultado de haber contribuido a una cuenta de RRCP. Ahora, atención con esto porque usted debe calcular muy bien cuál es el impuesto o la categoría impositiva que usted se encuentra en estos momentos y compararlo con el impuesto que usted tendrá que pagar una vez que empiece a realizar extracciones cuando ya esté retirado. El otro beneficio que tiene esta cuenta es que cuando inviertes en ella, todas las ganancias por dividendos, por crecimiento de las inversiones, etcétera, pagarán impuestos solamente cuando realices las extracciones, lo que también resulta conveniente en algunos casos. Entonces, ¿cuándo utilizar esta cuenta? Bien, a diferencia de la cuenta de ahorro libre de impuestos o TFSA, la utilización de esta cuenta dependerá más bien de cuáles son los objetivos a largo plazo. Y por ejemplo, tendrá sentido utilizar esta cuenta bajo los siguientes escenarios. Primero, para el retiro, definitivamente esta es la función principal de esta cuenta. En la actualidad, para aquellos que sus impuestos son mayores del 30%, por ejemplo, esta es una vía muy efectiva pues cuando se retiren, el impuesto dependerá del monto total a extraer de forma anual. Por ejemplo, si la extracción es de hasta 5000 dólares anuales, el impuesto a pagar será de 10%. Si la extracción está en el rango entre $5,001 y $15,000 dólares, el impuesto a pagar por este monto será de 20%. Y bueno, si la extracción anual es de más de $15,000 dólares, entonces el impuesto será de 30%. Y por eso les decía que tienen que saber cuál es la categoría impositiva y cuál impuesto usted está pagando en estos momentos, porque si usted ahora mismo está pagando un impuesto que representa... 25% o es incluso menor que esto, realmente no tiene mucho sentido, yo diría que ninguno realizar ninguna contribución a esta cuenta de retiro, por supuesto bajo estas condiciones. Pues más bien yo creo que va a existir pérdida. Solo cuando inviertes la contribución, como es una cuenta para largo plazo y usted no sabe si realmente su salario va a incrementarse o no, entonces si tiene un poco de sentido de que usted haga alguna contribución, pero otra vez es cuando va a eh, realmente invertir esa contribución. El segundo escenario, yo diría que al igual que la cuenta de ahorro libre de impuestos esta también la puedes utilizar para invertir y ahorrar dinero para comprar, por ejemplo, una casa, ya que cuando saques el dinero de esta cuenta, realmente no tienes que pagar impuestos y tiene un periodo de 15 años para devolverlo. Recuerda que, cuando haces una contribución a esta cuenta, el impuesto correspondiente a ese monto o al monto de esa contribución se te reintegra cuando haces los income taxes o declaras los impuestos al gobierno. Pero si lo sacas, tienes que pagarlos excepto para la compra de una casa que entonces se considera que lo estás utilizando prestado y que los reintegrará dentro de 15 años, que es el periodo de gracia que tienes para devolverlo. Y como tercer escenario... Puede utilizar esta cuenta como medio de compensación de impuestos, que es básicamente un complemento del primer ejemplo. O sea, si para el año fiscal usted tiene que pagar, digamos, 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares de impuestos por concepto de ingresos o de inversiones, incluso de segundos trabajos, usted podrá contribuir a esta cuenta de retiro con el dinero equivalente a ese impuesto y al final reducir la cantidad de impuestos a pagar. Pero otra vez, esto dependerá de la escala de impuesto en la que usted se encuentre en estos momentos. La cuenta de plan de ahorro registrado para la jubilación es un poquito más extrista y cualquier extracción que usted haga de esta, excepto para comprar una casa por el programa de First Home Buyers o compradores de casas por primera vez o incluso para pagar la educación de usted o su esposa o esposo, cualquier otra extracción tiene que pagar impuestos Y para el crecimiento y, o ganancia de tus inversiones dentro de esta cuenta, vas a tener que pagar impuestos cuando hagas las extracciones. Una cosa a tener en cuenta aquí es que a diferencia de la cuenta de ahorro libre de impuestos o TFSA, cuando realizas alguna extracción de esta cuenta antes de que te retires, vas a perder el espacio equivalente al monto extraído que en el caso de la TFSA o cuenta de ahorro libre de impuestos, esto no se pierde. Como les mencioné en uno de mis primeros episodios, eh, yo utilizo... Estas dos cuentas y ambas la tengo maximizadas, es decir, la tengo al máximo con inversiones. Pero como le dije anteriormente, también yo mantengo mi aporte a mi cuenta de ahorro en efectivo de forma que yo mantenga un crecimiento en paralelo de mis inversiones y mi cuenta de ahorro en efectivo. ¿Qué pasa? Que cuando me retire... Es la idea que tengo. Yo tengo que minimizar el pago de mis impuestos y quisiera lograr o voy a tratar de lograr que mis ingresos anuales provenientes del plan de ahorro registrado para la jubilación RRCP, que cuando me retire va a cambiar el nombre o la cuenta, se va a transferir a una que se llama RIF, no sean más de 15 mil dólares anuales. Y por supuesto, si los puedo tener más bajos, eso sería lo ideal. Como ustedes vieron, en la cuenta de ahorro libre de impuesto o TFSA, usted puede contribuir solamente mil dólares anuales. Mientras que en la cuenta de plan de ahorro registrado para la jubilación o RRCP, usted puede contribuir hasta 18% de sus ingresos anuales. De forma que hay una diferencia o una desventaja, por decir de alguna forma, y usted quisiera que la cuenta de ahorro libre de impuesto tuviera incluso más capacidad para usted poder invertir ahora una cosa que usted puede hacer un poco que para resolver esta diferencia entre estas dos cuentas y con respecto a la cantidad que usted puede contribuir usted puede hacer lo que yo estoy haciendo en la actualidad y es que yo estoy utilizando la cuenta de TFSA de mi esposa ella también tiene inversiones pero como uno puede crear cuantas cuentas uno quiera yo tengo dos creadas bajo su nombre una para ella para sus inversiones y la otra yo la estoy utilizando en mi beneficio hay algunas reglas por supuesto que hay que seguir pero es legal y además le digo que es muy conveniente y bueno a manera de resumen y para culminar ya el episodio de hoy les puedo decir que las dos cuentas tienen sus ventajas y yo no diría personalmente que alguna tenga desventajas, solo que tienen diferentes propósitos y por eso lo más importante es que la forma de utilizarlas dependerá de los planes que tengas tanto a corto, mediano y largo plazo. Lo que sí realmente creo es que el mayor beneficio de estas cuentas es cuando inviertes la contribución que hagas en ella, pues es realmente el sentido básico para lo cual fueron diseñadas si usted aún tiene sus contribuciones en efectivo en estas cuentas, realmente no está haciendo mucho por usted. Así que yo le sugiero que contacte a su asesor financiero en el banco y empiece a invertir. No pierda tiempo, pues realmente le pesará en un futuro. Miren, yo les puedo decir que hay muy buenas oportunidades de inversión en estos momentos y conozco de ETF y fondos mutuos que están teniendo o han tenido un retorno de más del de 10% anual, incluso, hay algunas que han tenido hasta el 38% en los últimos tres años, lo cual quiere decir que es más de un 12% anual. ¿Usted se imagina teniendo este crecimiento en el futuro, incluso uno, dos, 3, diez años? Bueno, esto es obvio que hay que recapacitar o hay que analizar esto y bueno, de inmediato hablar con su asesor financiero que es el que mejor está en posición para recomendarle cuáles son las inversiones o las alternativas y tener este tipo de crecimiento. Pero recuerde que hay que mantenerse ahorrando, pues también va a ser necesario tener la disponibilidad de este efectivo en un futuro. Y bueno familia, hasta aquí es el episodio de hoy. Si te resultó de interés, házmelo saber a través del correo electrónico. Si quieres saber algo más en específico, también házmelo saber y bueno, vamos a estar en contacto. Y nuevamente, si quisieras compartir conmigo cómo lo has hecho hasta ahora, qué es lo que has hecho con estas dos cuentas, cuál es tu punto de vista, siéntete libre de enviarme un correo y de seguro será un tema para un próximo episodio. Gracias por sintonizar mi podcast. Eh, tus sugerencias son bienvenidas, así que hasta pronto y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio.
1: Esto fue Atrapando Espacios con Luis Mora. Hablando sobre cosas valiosas e interesantes para ti y tu familia. No te pierdas el próximo episodio. Síguenos en las redes sociales y en www.atrapandoespacios.com. Recuerda compartir tus ideas, tus experiencias y sugerir algún tema sobre el cual estarías interesado que se hablará en este espacio. ¿Tienes alguna pregunta? Envíanosla y buscaremos juntos la respuesta. Gracias por tu compañía. Nos reencontramos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!